0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora são 10 horas, 3 minutos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal UOL. E a gente inicia mais um UOL Entrevista, nosso espaço de reflexão, de conversa, de entendimento sobre as questões do Brasil e do mundo. E é claro que a gente está voltado à questão da saúde com a chegada da Ômicron aqui no Brasil. E por isso, hoje o nosso assunto é com o doutor Jarbas Barbosa. Jarbas Barbosa é médico, sanitarista e subdiretor da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS. Graduado em Medicina, especializou-se em saúde pública e epidemiologia, é mestre em ciências médicas e doutor em saúde pública pela Unicamp. Sua carreira teve início em 1982, como coordenador do Programa de Doenças Sexualmente Transmissíveis em Pernambuco, depois atuou como secretário municipal de saúde em Olinda e, em seguida, secretário de saúde do estado. No Ministério da Saúde, Ocupou cargos de secretário de Vigilância em Saúde e secretário de Ciência e Tecnologia. Também liderou o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Em 2015, foi nomeado diretor-presidente da Anvisa, onde ficou até 2018. Na OPAS, foi gerente de Vigilância da Saúde e Prevenção de Controle de Doenças. No All Entrevista de hoje, Jarbas Barbosa fala sobre os riscos da variante Ômicron no Brasil que é a distribuição das vacinas para os países pobres. E comigo nessa entrevista, dois dos nossos colunistas aqui no UOL. A gente chamou a Lúcia Helena, que é especializada na área de saúde sempre tem nos ajudado a entender sobre as novas variantes, sobre esta doença, sobre saúde. E também Leonardo Sakamoto, nosso comentarista aqui no UOL. Doutor Jarbas Barbosa, muito obrigada por aceitar o convite aqui do UOL. Um bom dia para o senhor. Bom dia, Fabio. Bom dia, Lúcia.
0: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Sakamoto. Bom dia, doutor Jarbas.
1: Olá, Sakamoto. Bom dia para você também.
2: Bom dia, Fabiola. Bom dia, Lúcia. Seja bem-vindo, doutor Jarbas.
0: Eu queria
1: iniciar é, a nossa conversa justamente com a análise do doutor Jarbas Barbosas, que é da OPAS, que é um braço da Organização Mundial da Saúde, sobre o cenário atual relacionado à Ômicron. Né? Eu queria que o senhor desse para a gente um panorama... de quais são os alertas, né? quais são as preocupações dessa nova variante no Brasil, nas Américas e no mundo, doutor Jarbas?
3: Fabiola, o caminho natural de um vírus, e o o Sars-CoV-2 tem feito isso, é realizar mutações, né? ele vai fazendo mutações, quando essas mutações se consolidam, a gente chama que isso está gerando uma nova variante. Todas as vezes que aparece uma nova variante, o tem um comitê independente que assessora a OMS, é, esse comitê faz uma avaliação e classifica a variante em uma das duas categorias. Pode ser uma variante de interesse, ou seja, ela não não tem, é, aparentemente, capacidade de modificar de maneira importante o comportamento do vírus, mas precisa ser acompanhada, ou variante de preocupação. A Ômicron é a quinta né, variante de preocupação. Já fazia tempo que a gente não tinha uma, uma nova variante. É, o, o achado, Os achados de laboratório indicam que tem, uma, tem várias mutações né, no vírus. Isso pode ocasionar uma mudança no comportamento do vírus em relação à transmissibilidade. Pode fazer com que o vírus seja mais transmissível, como foi o caso da variante Delta, né? por exemplo. É, pode afetar também a capacidade de gerar casos graves, ou seja, Tudo isso agora está sendo analisado. Há equipes de epidemiologistas, virologistas, que estão analisando o comportamento do vírus, onde ele foi identificado primeiro, essa nova variante, que é na África do Sul, analisando todos esses aspectos para que a gente possa ter uma uma informação mais detalhada. Mas o que nós sabemos é que isso é um alerta, acende, vamos dizer assim, um alerta de preocupação e que os países têm, por isso, que aumentar a vigilância, tem que reforçar aquelas medidas de saúde pública que nós sabemos que são eficazes para reduzir a transmissão e buscar ampliar a vacinação de maneira mais equitativa no mundo.
0: Doutor Jarvas. Oi. Quer, Sakamoto? Posso? Doutor Jarvas, está todo mundo falando da África, né? porque essa variante surgiu lá mas, na verdade, a gente tem ali várias áreas no no mundo que são preocupantes no sentido de baixa vacinação, darem oportunidade para o surgimento de variantes. Aqui mesmo, nas Américas, a gente tem, me corrija, ilhas do Caribe que que não alcançaram ainda, se não me falha a cabeça, 20% de vacinação. Queria que o senhor, se possível, desenhasse um, um, um retrato das Américas Uh, diante dessa ameaça possível surgimento de novas variantes, porque a gente sabe que quando surge uma coisinha estranha dessa, como o Ômicron, com tantas mutações, é muito possível que surjam outras no mundo, né? P- pelo fenômeno que vocês chamam de convergência. Então, eu queria um cenário como é que nós estamos, que a gente está olhando muito para lá e não está olhando para os vizinhos.
3: É, é, Lúcia, a, a vacinação tem aumentado muito na região da América. Né? Eu acho que é, com Nos últimos dois meses, um aumento de doações feitas pelos Estados Unidos, pela Espanha, pela França, pela pelo Japão, é, Canadá e outros que fizeram doações pelo mecanismo COVAX para os países da América Latina e do Caribe, a gente aumentou muito a vacinação. felizmente hoje nós já temos é, 20, 20 países que já ultrapassaram os 40% de população vacinada temos apenas dois países com menos de 20%. É a Jamaica, que está muito próximo de passar os 20%, deve passar essa semana, e o Haiti. O Haiti é uma situação muito complexa, porque nós tivemos a crise política, assassinato do presidente, terremoto, ou seja, um conjunto de de eventos né, que causaram muita instabilidade política e social no Haiti. Então, a vacinação no Haiti está muito lenta. Eles não tiveram nenhuma onda forte de transmissão, felizmente, o que, por outro lado, prejudica porque há uma há uma percepção de, de, de segurança, uma falsa sensação de segurança por parte da, da população do Haiti. Então, o Haiti, eu diria que vai ser o grande problema. Os outros países todos devem chegar a 40%, é, mas, seguramente, que nós, nós precisamos repensar e criar regras de ter acesso mais equitativo às vacinas. Nós, nós vivemos um paradoxo. Os Estados Unidos compraram vacina para vacinar três, quatro vezes a população e não conseguem sair muito dos 60% que eles já vacinaram. Nós já temos cinco países da América Latina que ultrapassaram os Estados Unidos em termos de, de vacinação. Outros, nas próximas semanas, vão ultrapassar também. Porque, na América Latina, esse fenômeno da dúvida de vacinar, a de vacinar... É, não não é muito forte. As pessoas confiam nas vacinas, nos programas de imunização e, quando tem acesso, vão se vacinar. Doutor Jarbas, o senhor falou, inclusive, do
2: Haiti, acho que eu, até os dados do Our World in Data estavam apontando que o Haiti ainda não completou 1% de, da população inteira vacinada. né Isso até demonstrou preocupação. E, seguindo até na, na, na pergunta da Lúcia, né a gente tem visto, é claro, que locais com baixa taxa de vacinação são mais propícios para as mutações. Para, dali, para a criação de variantes. É, mesmo com essas doações que o senhor tem dito que os Estados Unidos e outros países do norte global têm feito aos países mais pobres do sul, ainda assim a gente tem visto uma um, um déficit muito grande. Né? A própria OMS, que apostava muito nos seus programas, da COVAX Facility, entre outros, né? é, eles não se mostraram suficientemente rápidos, suficientemente capazes para suprir essa necessidade, essa demanda dos países pobres por imunizantes. O que, que deu errado? É, tudo bem, agora estamos falando que tem países doando, mas não naquela velocidade, não naquela força. O que que deu errado para que... Ou, sei lá, se isso é uma característica do próprio mundo mesmo, mas o que que aconteceu para que a gente chegasse nesse ponto? com um países extremamente bem vacinados no Norte, e outros países que ainda se arrastam.
3: Leonardo, eu, eu creio que falta uma regra. Né? Falta uma regra global. E... Eu, eu, eu tenho a esperança de que os países se reuniram na né, semana passada, numa Assembleia Mundial da Saúde, uma sessão extraordinária, discutiram a criação de um novo tratado né, para enfrentar pandemias que vai ser apresentado, se, se chegar um consenso, na Assembleia Mundial da Saúde em maio. Porque o, o que, sem uma regra, o mecanismo que foi criado pra, para garantir acesso equitativo, que é o mecanismo COVAX, o mecanismo Covax distribuiu até agora perto de 450 milhões de doses de vacina. Nós temos já mais de 7 bilhões e 800 milhões de doses de vacinas aplicadas. Então, é uma, na verdade, é uma fração. É, o mecanismo Covax tinha por objetivo, primeiro, alcançar é, 20% de cobertura vacinal em todos os países. Esse mecanismo ele tem um papel importante porque 92 países de, de renda baixa estão recebendo vacina de graça. São 10 aqui na, na região das Américas. Mas 20% só é, é, não é suficiente para controlar a transmissão. 20% é importante porque protege os mais vulneráveis, evita mortes, mas a gente tem que ir adiante. O que, é que acontece? O mecanismo COVAX está competindo com as compras individuais dos países. E os produtores, sem ter uma regra que os obrigue a vender uma parte da produção para o mecanismo COVAX, eles priorizam as vendas diretas aos países. Por quê? Porque nessas vendas diretas, eles cobram mais caro do que o que eles vendem para o mecanismo COVAX. Os preços das vacinas geralmente são protegidos por confidencialidade, mas pelo menos uma vacina de RNA, a vacina da Moderna, que nós estamos concluindo um acordo para oferecer a compra pelo fundo rotatório de vacinas da Opas, nós estamos conseguindo um preço que é 5 dólares por dose, mais barato, do que três países da América Latina que fizeram acordo direto com a, com a Moderna. Então, o, 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 além do mais, o mecanismo COVAX também sofreu com a, a, a proibição de exportação né, do, do grande produtor indiano, que é o Serum Instituto da Índia, que ficou proibido de, de enviar. O Serum Instituto deveria ter entregue sozinho 400 milhões de doses para o mecanismo COVAX, COVAX esse ano. Entregou menos de de 20% disso. Então, eu eu acredito que... E, e, se nós olharmos um pouco para trás, não não começou a dificuldade com as vacinas. né? A gente lembra, lá no começo, equipamento de proteção individual era uma guerra para os países mais pobres terem acesso, depois os respiradores. Eu acredito que, nesse novo tratado que que se está falando, o tema do acesso equitativo é fundamental. Sem ele. Mas, é, mas é muito difícil que, um que a gente alcance isso só com as regras de mercado. Então,
2: exatamente isso que eu ia colocar com o senhor. Uma das, aproveitando esse gancho, uma das regras de mercado que são mais zeladas pela indústria, indústria farmacêutica internacional é a questão das patentes. É a questão de você desenvolver um produto, você tem um direito né, porque você desenvolveu aquele produto, está registrado em seu nome, só que quando a gente está falando, é claro, temos que remunerar a pesquisa, temos que remunerar o desenvolvimento, porque afinal de contas estamos numa sociedade capitalista, mas ao mesmo tempo a gente tem um processo que enquanto a gente está discutindo patentes, preços, valores, tem milhões de pessoas morrendo. Né? Nesse tratado novo, a questão das patentes entrou em discussão?
3: Sem dúvida. Né? É, mas a liberação de, de patentes tem que ser acompanhada da transferência da tecnologia né? para poder ela ser efetiva. E você vê o, o irônico é que, se nós estivéssemos numa pandemia de influenza, a gente tinha os mecanismos colocados. Por quê? Em 2011, os países do mundo aprovaram um um tratado, mas restringiram só a pandemia por, por influenza. Não pode ser usada para pandemia por outros vírus. Se fosse uma pandemia de influenza, todos os produtores de vacinas de influenza são obrigados porque eles assinam todos os anos um contrato com a MF para receber os vírus que vão ser incorporados na, na, na vacina daquele ano. Eles se comprometem, no caso de uma pandemia de influenza, a vender por preço acessível um percentual da sua produção, a fazer transferência de tecnologia para países em desenvolvimento, a doar uma parte da sua produção. Infelizmente, é, na época que eu era representante do Brasil na Assembleia Mundial da Saúde, nós tentamos muito usar isso como uma plataforma e abrir para outras Não. pandemias. Nunca foi, nunca se teve consenso sobre isso. Então, é irônico que, se fosse a pandemia por influenza, os instrumentos, pelo menos para, para vacina e medicamentos, estão lá, mas, como foi uma pandemia por um coronavírus, o mundo fica completamente, é, vamos dizer, despreparado para garantir a questão do acesso equitativo, que não é só um problema moral. né? Claro que é um problema moral você ter a África só com 5% da população vacinada, mas é também um problema de saúde pública. Ninguém vai estar protegido se a gente não controlar em toda parte a pandemia. né? O risco de aparecerem novas variantes é um risco real, é o caminho natural, digamos assim, do vírus. E pode ser que uma variante nova dessa reduza muito a proteção dada pela, pelas vacinas atuais. Então, além de um problema moral, é sem dúvida nenhuma um problema sanitário gravíssimo e que a gente precisa resolver com acesso equitativo. Game
1: Trends é o podcast do Start Wall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no Wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida. Eu queria, a gente está falando sobre Obrigado. acesso às vacinas no mundo, mas eu queria trazer agora também uma discussão sobre a nossa situação do país nesse momento. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer ontem é, que vai vetar qualquer tipo de passaporte de vacina, né? se algum projeto vier na mão dele. Há uma discussão nisso de obrigar o governo federal a obrigar a ter o passaporte de vacina para que as pessoas possam entrar no Brasil só se tiverem com as duas doses, né? de ter essa obrigatoriedade. Estados e municípios têm adotado isso para eventos. O senhor é, é a favor é, da obrigatoriedade de ter as duas doses da vacina para entrar no Brasil, acho que o governo brasileiro está atrasado em tomar essa ação para conter, inclusive, a chegada da Ômicron por aqui.
3: Fabiola, nós, a OMS, a gente tem que nós temos que nos limitar ao nosso mandato, né? O mandato que nós temos hoje no mundo sobre a obrigatoriedade de vacina para viagem internacional é só de febre amarela. Os países não chegaram a consenso de incluir a vacina da Covid nessa obrigatoriedade. Mas muitos países estão fazendo isso e nós entendemos por quê. É claro que a a vacinação não elimina a possibilidade de transmissão. né? A vacinação isolada, ela provavelmente não protege, mas se você somar a vacinação mais a testagem antes de viajar, mais a testagem depois que chega, ou seja, você tem medidas que somadas podem garantir uma uma melhor proteção. É, o, o efeito de, de, dessas leis internas de cada país a gente tem que avaliar bem, claro. É, Mas... O grande problema que eu penso é sempre discutir o, o que é que precisa ser feito para garantir que as pessoas se vacinem. Né? Então, será que uma, uma campanha bem estruturada é, que escute as dúvidas que as pessoas têm, que tire as dúvidas, que mobilize os profissionais de saúde que muitas vezes é o primeiro contato que a pessoa tem, né? conversa lá com o pediatra do filho ou com o clínico geral que foi, ou a ginecologista que a mulher procura. Então, se todos os profissionais, médicos, enfermeiros, não estiverem com informações, por exemplo, a gente tem é, sempre vai ter a, a chance das notícias falsas contaminarem né? algumas comunidades. No caso do Brasil, Fabíola, da América Latina, o que a gente vê é que as pessoas querem se vacinar. É uma grande maioria, e o Brasil já atingiu maiores de 60 anos, eu creio que está em torno já de 94% da cobertura vacinal nesse grupo etário, o que é um, um, um feito extraordinário. né A gente tem o Chile com um número parecido, o Uruguai com um número parecido, a Argentina muito perto disso. Então, eu creio que, geralmente, essas medidas que aparecem como à medida que vai resolver tudo, ela muitas vezes tem uma efetividade limitada. Então, eu, eu creio que é importante analisar então, a resistência à vacina, se há de quem, por parte de quem, quais são as dúvidas e, e desenhar uma só... campanha, uma estratégia de comunicação é, o adequada. O senhor concorda então, a gente o senhor concorda? O senhor concorda em vacina forte nos Estados Unidos e em alguns países do Caribe? Em o senhor concorda então com a gente trabalhando, está trabalhando com os ministérios? Porque mesmo entre profissionais de saúde há alguma resistência às vacinas.
1: O senhor concorda então com o presidente Bolsonaro de que não há necessidade de um passaporte de vacina? Da exigência do passaporte de vacina?
3: É. Isso é uma decisão que cada país toma, Fabiola, de maneira soberana. Nós não. Mas, mas eu queria no a sua país, opinião. É que tá. só queria a sua opinião. Caso, porque como eu expliquei dentro do regulamento sanitário internacional, que é o nosso mandato. Os países concordaram de ter só a vacina de febre amarela como obrigatório. Cada país está adotando. O que nós diz, 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 temos dito para os países é que a exigência da vacinação sozinha não é suficiente para é, isolar completamente o risco, porque um vacinado pode transmitir. Transmite menos, mas pode transmitir.
0: Mas, eu, eu, desculpa, eu vou insistir um pouco na pergunta da Fabíola, porque, ok, já, enti- já entendemos que obrigatoriedade só existe para a vacina de febre amarela. Mas que queria saber a sua opinião ali, tocando seu coração, como médico-sanitarista, se o senhor concorda com o presidente. Porque a gente sabe, eu estou brincando muito, mas com muita dor, que a gente ameaça o verão brasileiro virar o verão do turismo viral. Por quê? Os turistas que vão chegar aqui são aqueles que não estão conseguindo aterrissar em outro canto do mundo, quem não se vacina, geralmente eu entendo que o senhor fala de que a pessoa vacinada ela pode transmitir, mas geralmente quem não se vacina é uma pessoa que também não tem outros comportamentos, né? A pessoa não se vacina está no pacote do não usar máscara, está no pacote de, de aglomeração, o negacionismo ele vem em pacote, geralmente. Então eu queria saber a sua opinião como médico. Se o senhor não acha, é, se o senhor pudesse dar um conselho, o senhor não acha interessante se cogitar, pelo menos a ideia, de criar essa vacina? Porque eu, Lúcia, confesso queria até ouvir, na minha ignorância, eu acho que nós podemos atrair um tipo de turista que eu não queria ver aqui, não queria ver em nenhum lugar do mundo. Acho que não quer tomar vacina, fica em casa e não, não viaja. Minha opinião, mas eu quero saber eu, eu, a sua, eu, eu, que as, eu, eu, é a sua que importa. Eu não
3: tenho dúvida que se deve fazer todo o possível para ampliar a vacinação. Não é? É, mas. na na, na minha condição de dirigente da da Organização Mundial e da Organização Pan-Americana da Saúde, eu eu não posso emitir uma opinião pessoal minha. Eu tenho que me ater exclusivamente ao mandato que nós temos. Nós nós compreendemos que vários países estão tomando essas medidas. Nós temos, inclusive, uma uma recomendação que é um pouco o que eu falei de de ter o que nós chamamos de uma abordagem de vários níveis de proteção porque você não tem nada infalível para impedir que chegue novas variantes em nenhum país. A gente já viu com as quatro variantes que a gente teve, mesmo países que tentaram e que são países mais fáceis de se isolarem do mundo, digamos assim, eles não conseguiram é, impedir a transmissão. Porque é, basta a gente ver agora os casos da Holanda. Né? É, são situações que a gente aprende muito porque não são situações normais. A Holanda testou todo mundo que estava em dois aviões que vieram da África do Sul. Identificaram 16 casos da da variante Ômicron. Quatro com sintomas leves. Os outros sem sintomas. Sem sintomas. Seriam pessoas que não não passariam né, por um serviço de saúde para ser diagnosticado. Então, o que nós recomendamos é... Países que consideram fazer isso, exigir a vacinação também devem levar em conta outras medidas, levar em conta outras medidas Acho que ficou como claro. a testagem anterior à viagem, Eu... testagem posterior da viagem para alguns lugares. Entendi. E aí não é o caso de concordar ou discordar de nenhum presidente, é concordar ou não com a medida de saúde pública.
1: Entendo o seu papel, não pode aqui também ir contra o que a Organização Mundial da Saúde também diz. Mas eu tenho outras questões práticas que eu acho importante até como recomendação. A Lúcia acabou de falar sobre viagens e turismo. Nesse momento tem muita gente se programando, viagem de Natal, viagem de Ano Novo, de férias. O senhor recomenda viagens? O que diz a Organização Pan-Americana de Saúde, a OMS também, a respeito de viagens neste momento? Recomenda, não recomenda? Tá, por exemplo, também aqui no Brasil, o momento de discutir se cancela ou não as festas de Réveillon. No final de semana, o prefeito do Rio de Janeiro anunciou o cancelamento. Aí veio o governo do estado e falou, não, pera lá, vamos ainda fazer uma reunião antes de bater o martelo de cancelar a festa de Réveillon em Copacabana. É para cancelar a festa de Réveillon? É para fazer viagem ou não? Queria a sua sua recomendação, doutor Jarbas.
3: Fabiola, não, não tem viagem com risco zero. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer essa, bem essa avaliação. Quando for viajar, viajar para um local onde tem uma transmissão forte, eu diria que é absolutamente não recomendado, a não ser que seja uma viagem essencial, por um motivo que você não pode adiar. Mas viajar para um país onde há uma transmissão é, comunitária forte, nesse momento, é absolutamente não é recomendado. Em relação às festas de Réveillon, como qualquer outra aglomeração, né, também sempre tem um risco. Eu diria que mesmo o Brasil e a América Latina estando hoje numa situação boa, né, a transmissão vem se reduzindo muito depois de vários meses de transmissão muito intensa, a vacinação está aumentando, mas é preciso não ter a sensação que a pandemia acabou. né? A pandemia não acabou. A gente viu que a Europa teve uma situação parecida com a da América do Sul, só que antes, há quatro meses atrás, e depois começou a quarta onda né, na Europa, movida pela variante Delta. A variante Delta, aparentemente, até agora, não produziu uma nova onda na América Latina. Tem muito debate sobre várias hipóteses para isso, inclusive de que a transmissão forte e prolongada que a gente teve de outras variantes podem ter dado alguma proteção contra a Delta junto com a vacinação. Mas eu, eu digo sempre que é uma hipótese que não deve ser testada com vidas humanas, né? porque se a gente achar que está completamente protegido, que não vai ter mais nenhuma onda no Brasil e faz um processo de abertura em qualquer país do mundo sem planejamento, eu creio que, inevitavelmente, a gente pode sim ter uma, é, uma, uma onda de transmissão. Então, eu creio que essas autoridades que estão avaliando e cancelando aglomerações, eu creio que agem com com bom senso e com um senso de precaução. Né? É melhor não, não deixar uma aglomeração que pode ter um papel importante da transmissão ocorrer no momento em que a gente tem uma nova variante que ainda não está completamente é, esclarecido quais são os impactos que essa nova variante pode ter no comportamento do vírus. Não, é seguro, então, e, e, dança, né, não e, é seguro, então, festa de Réveillon. Não é
1: seguro, é isso. Só, só para eu deixar claro essa essa frase dele. Não é seguro fazer festa de Réveillon, então. É isso. Não é seguro
3: aglomerações. Eu vou eu vou um pouco mais além. Eu creio que toda aglomeração ela pode ter um, um risco. Né? Então, tem, então, tem assim, que ter uma avaliação. Qual é a realidade local? Né? E a realidade local você... Tem que levar em conta vários indicadores. Por exemplo, seria muito importante ter um processo de testagem ampla para você identificar se a positividade é baixa. né? Sei lá, se de cada 100 testes que você faz é, de pessoas com sintomas, tem 1% só de positividade. É uma realidade diferente quando você está com 10% de positividade. Ou seja, a força da, da transmissão na comunidade é diferente. Então, isso é importante avaliar, a ocupação de leito, número de casos, de mortes, todos os indicadores, mas eu diria que essa, essas atitudes são atitudes de, que estão trabalhando com precaução, no sentido correto de não, não gerar oportunidades de, de disseminação.
2: Doutor Chaves, com relação a isso, pegando gancho nessa resposta, é, existe uma discussão a respeito da, de, que, da, de aglomerações em locais. aglomeração, claro que não é bom em nenhum sentido por, por conta da Covid, mas quando você tem encontros, festas, uma coisa assim, a céu aberto, o, o índice de infecção ele é muito menor do que com relação a lugares fechados, uma festa dentro de casa, uma festa numa boate, uma coisa assim, até porque você fica os aerossóis circulando, tudo isso mais por mais tempo. E aí vem a questão do uso da máscara. Agora, nessa semana, o governo do Estado de São Paulo iria abrir mão do uso da máscara em espaços abertos. né? O que aconteceu é que, depois, com as notícias da variante o Omicron, o governo claro, cancelou isso. É, haveria, Seria o um momento, ou essa medida do governo de São Paulo de tornar, tornar novamente necessário o uso de máscara em espaço aberto, foi exagerado ou o senhor acha que foi uma medida é, é, correta?
3: Leonardo, nós damos a cooperação técnica, as informações, as evidências para que cada governo tome sua decisão baseada na realidade local. De uma maneira geral, eu creio que não se deveria abolir o uso de máscara nesse momento, né principalmente em locais fechados. você pensar em uma população que anda de metrô, de trem, de ônibus, é absolutamente impossível você pensar que se pode liberar máscara nesses lugares, né? Em locais abertos, claro, a medida, a medida de saúde pública ela tem, que, ela tem que ser fácil de ser entendida. Né? Você não pode dizer, olha, se você tiver a 10 metros de uma pessoa, você pode estar sem máscara, porque as pessoas não estão medindo. Então, no caso, eu acho que a maneira mais simples é mesmo é, recomendar o uso de máscara sempre, né? que a pessoa sair de casa, o ideal é que ela saia de máscara.
0: E aí eu queria até puxar um ganchinho um pouco do que, o, do que o Sakamoto pediu de explicação e voltar a um detalhe que passou ali do que o senhor falou. Você falou assim: olha, principalmente viajar para lugares com alta transmissão é, do vírus, né? Mas nesse momento eu pergunto para o senhor, a gente consegue visualizar aquilo? Eu sei que não é motivo para pânico com o ômicron, mas é motivo de muita atenção. E as cartas não estão todas embaralhadas aí pelas próximas semanas, para a gente saber quais são os lugares que tem alta transmissão? Quer dizer, se essa variante já chegou e se, de fato, amanhã ou depois se confirmar que ela é mais transmissível do que suas antecessoras, as cartas não foram todas embaralhadas? Dá para eu chegar hoje e olhar e falar assim, estou ah, indo para tal lugar e lá tá baixa, tá a situação tá sob controle? Não é melhor todo mundo é, ser um pouco mais cauteloso ou é exagero?
3: Como eu falei... Toda, toda toda viragem tem risco, né? Toda viagem tem risco. Quando nesse momento, então, eu acho que cada pessoa tem que fazer a sua a sua avaliação de risco bem bem cuidadosa, né? É, e ver o que são viagens essenciais que precisa fazer e que não são essenciais. Eu diria também que nesse momento, em que nós estamos ainda buscando conhecer melhor o comportamento da, da, da nova variante da Ômico, é, ser mais cauteloso eu creio que é obrigatório. Então, eu, eu se não é uma viagem essencial, eu creio, e se a pessoa pode esperar até que se tenha mais claro o panorama, seria seria mais recomendado sem assim, nenhuma dúvida.
1: Outra polêmica que está agora aqui no Brasil é em relação à redução do intervalo entre as vacinas, da terceira dose. Né? A gente começou a nossa conversa aqui falando sobre a escassez de vacina em alguns países, né? e sobre essa dificuldade de a gente conseguir controlar essa pandemia, já que o mundo não é vacinado da mesma maneira. E aqui no Brasil a gente está falando de terceira dose, a aplicação da terceira dose já para as pessoas acima de 18 anos. São Paulo reduziu, os laboratórios falam em seis meses, o Ministério da Saúde reduziu para cinco o intervalo, e agora a Prefeitura de São Paulo e o Estado de São Paulo reduziu para quatro meses. A Anvisa está questionando isso. O que que o senhor acha a respeito da aplicação da terceira dose no Brasil, e também sobre essa redução do intervalo. Aqui em São Paulo, já valendo quatro meses é, do intervalo para quem tomou
3: a segunda dose. Fabiola, nós, nós estamos recomendando a terceira dose em dois grupos. né? Claro, o comitê que faz essas recomendações para a OMS, ele está se reunindo agora, na próxima semana, e provavelmente nova recomendação. Mas, por enquanto, o que a gente tem recomendado, porque as evidências são muito fortes nesse sentido, é de que quem tomou vacinas produzidas pela Sinovac ou Sinopharm, no caso do Brasil é a Coronavac, todos os maiores de 60 anos precisam tomar uma terceira dose como parte do esquema de vacinação, porque está bem comprovado que há, há uma redução importante nesse grupo, bem documentado, já a partir do sexto mês. Então, precisa tomar a terceira dose. E para todas as vacinas, os imunodeprimidos, por qualquer causa, precisam também tomar, porque pela característica é, das dificuldades do sistema imunológico dessas pessoas, elas não é, conseguem fazer uma boa proteção com o esquema no, é, normal de vacina. O, o, o tempo da, dessa terceira dose ele pode variar de, de acordo com a realidade de cada de cada país e qual é o seu objetivo. Né? Se a transmissão você quer, avançar no sentido de controlar mais a transmissão, tem países que estão reduzindo o, o intervalo. Né? Se a transmissão está controlada e você pode deixar para o sexto mês, é melhor, porque quanto mais se aproxima do sexto mês, você tem mais chance de que a, 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 essa proteção vai durar mais tempo depois. Né? Então, eu diria que é, eu não conheço todos os detalhes da, da, da argumentação do Estado de São Paulo para fazer isso, né? mas países que consideram a redução, geralmente as vacinas elas podem se dar no intervalo, não é na data fixa, mas quando se dá, quando se faz antecipação é porque você quer acelerar a proteção dada aquelas pessoas que tomaram vacinas que precisam dessa terceira Dr. Doutor Jarbas, um dos
2: um dos debates que tem sido mais frequentes agora nessa nesse segundo semestre é a criação de um remédio para o tratamento da COVID. Não Então falando da de hidroxicloroquina, vermectina azitromicina e outros medicamentos que se mostraram ineficazes para o tratamento da COVID. Né? Mas estamos falando, por exemplo, antivirais, que inibidores de protease, né? a Pfizer está testando, tem outros laboratórios testando. Como é que o senhor vê? O senhor acha que, em breve, a gente vai ter remédios eficazes para o tratamento da COVID? Não estou falando de vacina, é claro. Estou falando de remédios eficazes para tratar quem está doente? a
3: Camoto, eu, eu, eu lhe diria que, quando começou a pandemia, muita gente, inclusive eu, achava que a gente ia ter um medicamento antes de ter a vacina. Esse otimismo não não se revelou com os fatos. né? A gente conseguiu ter vacinas, boas vacinas contra contra o vírus. Medicamentos já existem: né? esse coquetel de antivirais, nós já temos agora anticorpos monoclonais que que têm sido utilizados, que reduzem a, a gravidade, mas ainda não é aquele medicamento que a gente espera. Né? um medicamento que seja de uso oral, que seja barato, é por exemplo, algo né? <risos> é. como era o tamiflu, né? Isso, que... exatamente. Que seria o ideal para poder, inclusive, ser disponível em postos de saúde. Um né? anticorpo monoclonal você tem que tomar em regime de semi-internamento. Aliás, as horas que dura a infusão. Você tem que ficar no hospital sob supervisão. É caro. É, ou seja, ainda não, ainda não temos. Eu, há várias indústrias, né, nesse momento fazendo ensaios clínicos com medicamentos, alguns medicamentos já conhecidos, antivirais, outros novos que estão sendo desenvolvidos. Há uma expectativa de que nós poderemos ter, em 2022, uma, um desses medicamentos, né? mas é, eu creio que, por enquanto, a gente usar bem as armas que a gente já tem. né? A combinação de vacinação com uso de máscaras, evitar aglomerações... É, e isso pode fazer com que a transmissão seja controlada. Nós não sabemos ainda se é possível eliminar completamente, mas sabemos, e tem países que já comprovam isso, que a combinação de medidas de saúde pública com vacinação são duas armas importantes para controlar a transmissão.
0: Então, falando das armas que a gente já tem, eu queria que o senhor contasse um pouco da parceria da Opas com a Fiocruz e com empresas argentinas para a produção de vacina de RNA mensageiro isso é para nos dar autonomia, para dar autonomia a esses, aos, aos países da América Latina para, para, para de, de conseguir as doses necessárias dessa vacina para essa ou para outras pandemias? Qual é a ideia e em que pé está isso?
3: Lúcia, a, a pandemia mostrou que nós temos uma vulnerabilidade grande né, na América Latina e no Caribe, porque a, os fabricantes de medicamentos e vacinas de produtos para a saúde, de equipamentos, médicos, eles estão muito concentrados no mundo. Então, é é importante começar a debater como reduzir essa vulnerabilidade. né? Os países aprovaram, no nosso conselho diretivo, aprovaram uma resolução solicitando que a OPS atuasse nesse campo. Nós estamos procurando fazer alguns movimentos estratégicos, não são movimentos de curto prazo, né? Isso não é para ter uma vacina amanhã, mas a gente fez uma, uma decisão de trazer para as Américas, o um, um plano inicial do OMS era fazer só na África, mas a gente lembrou que a América Latina, muitas vezes, é esquecida. As pessoas acham que a gente aqui é um pouco Europa, e não é. Né? A América Latina e o Caribe não são é, Europa definitivamente. É né? uma região com muita desigualdade social, né? muita pobreza, Então, nós trouxemos essa ideia de ter um um centro né, regional de produção de vacinas de RNA mensageiro. Vacinas de RNA mensageiro são uma vacina de plataforma tecnológica nova, né, uma plataforma tecnológica que já vinha sendo estudada há muito tempo para fazer vacina contra a ebola. Inclusive, a perspectiva de, de fazer vacina de influenza é usando a mesma tecnologia... Eu acredito particularmente que grande parte das vacinas virais no futuro serão vacinas com essa plataforma de tecnologia. Então, nós escolhemos, né? foi um comitê independente que selecionou dois projetos. Um é um projeto com a Fiocruz, que a Fiocruz está desenvolvendo uma vacina própria de RNA mensageiro. E o processo com um consórcio de empresas privadas da Argentina, que estão fazendo um investimento grande de ampliação de capacidade produtiva e querem... receber né, a a transferência de tecnologia. Então, isso tem tem andado bem, nós estamos acompanhando com com esses dois projetos. Nós abrimos uma outra outra carta, uma chamada, para componentes das vacinas de RNA mensageiro. Infelizmente, demonstrando a, a vulnerabilidade da região, nós tivemos poucas propostas. Vamos fazer uma segunda chamada porque alguns dos componentes que poderiam ser produzidos no Chile, no México, na Colômbia, para dar mesmo a mesma ideia de uma de uma produção regional, a gente vai precisar de ter é, produtores aqui na região. E o grande objetivo é que essas vacinas sejam um bem público regional. Então não é para vacinar na Argentina e para vacinar no Brasil. O compromisso que que essas instituições assinam conosco é que toda a produção vai ser comercializada por intermédio do Fundo Rotatório de Vacinas de maneira a beneficiar todos os países. Argentina e Brasil, Chile, Colômbia, Jamaica, Haiti, todos os países. Isso é importante para dar racionalidade, porque durante a pandemia vários países começaram a falar em construir fábricas de vacina. Construir uma fábrica de vacina é um investimento de uns 350 milhões, 400 milhões de dólares, pelo menos. Leva uns cinco anos, exige capacidade técnica e o que nós não queremos é que tenha aí um, algumas fábricas de elefante branco desperdiçando recursos que são escassos na região. Então, nós estamos optando de fazer algo bem pragmático né, e algo que possa deixar um legado para outras, é, outras vacinas, para outras doenças.
1: Dr. Jarbas, eu sei que o senhor precisa se despedir aqui da gente, tem um outro compromisso só que tem muita pergunta chegando a respeito da vacinação das crianças, só queria que o senhor respondesse isso. Qual é a sua análise né, da Organização Pan-Americana e também da OMS sobre a vacinação das crianças? Há uma expectativa no Brasil do pedido, a a Pfizer ainda não apresentou o pedido, nenhum laboratório ainda apresentou o pedido na Anvisa, né, para que essa vacinação ocorra. Qual é a sua análise sobre a vacinação de crianças? Biologia, sem dúvida, as crianças
3: não são um grupo prioritário, né? a não ser crianças e adolescentes que têm alguma comorbidade, porque elas têm, têm muito pouca... A, a, as que desenvolvem Covid, né? geralmente, são casos leves, você não tem severidade em, em casos de crianças. Claro que vai chegar o momento de vacinar a criança. O que as pessoas precisam compreender é que uma autoridade reguladora, como a Anvisa, ela não decide... se deve ou não vacinar, usar aquela vacina em criança. O produtor tem que entregar um dossiê, um dossiê técnico com, às vezes, centenas ou milhares de páginas, em que ele comprova, que fez estudos, que esses estudos asseguram que a vacina é segura e eficaz em crianças. Isso foi feito, por enquanto nós tivemos também na Organização Mundial da Saúde, que a gente só trabalha com as vacinas que são pré-qualificadas ou vacinas que recebem né, autorização de uso em emergência, nenhum produtor ainda pediu pediu a OMS a, a, para o uso em crianças. A Pfizer tem uma preocupação de primeiro no mercado americano, porque é um mercado que é rico e que compra muita vacina, e nós estamos aguardando que... É, a Pfizer entregue essa documentação para que a vacina da Pfizer, que, que é comercializada e é entregue pelo mecanismo COVAX, pelo fundo rotatório da OPAS, possa é, chegar às crianças. Então, outras, outros produtores já informaram o MF, como a Sinovac, que produz a Coronavac, que tem interesse em, em pedir autorização para uso em criança, mas ainda não entregou o dossiê completo para nada. Então, eu diria para as pessoas aguardarem o que a Anvisa vai vai falar. A né, Visa tem um corpo técnico excelente, vai analisar bem a, as informações e, e autorizar. Não é fácil autorizar, é uma responsabilidade muito grande, não é uma coisa burocrática que entrega um ofício num dia e sai com um carimbo no outro. Né? É, a, a vacina da Pfizer, por exemplo, que usa em criança, ela, ela é diferente da vacina de adulto. Né? A gente sempre tem feito essa lembrança nos nossos. É, na, na última conferência de imprensa, que a gente faz toda quarta-feira. Porque tem alguns países na América Latina que acharam que era só fracionar a vacina da Pfizer e poderia usar em crianças. Isso é um erro é tremendo. A, a composição da vacina é diferente. É uma vacina específica para crianças que foi testada com essa composição que está autorizada já nos Estados Unidos, por exemplo. Aqui no Brasil se fala muito que seria a mesma, né? só com outra dose. Então é
1: outra vacina. E a vacina da Coronavac, que já é usada, por exemplo, na China... Não, é, é...
3: É não a mesma vacina. Saber. É a mesma tem,
0: vacina. Só esclarecer tem, isso ela, para os leigos, doutor.
3: Ela, ela, ela tem. Mas não é a mesma vacina no sentido que pode, pode pegar essa vacina de adulto, dividir por dois e dar numa criança. Não, não é assim. A vacina de criança ela tem cinco vezes menos, inclusive, o material do que tem a vacina de adulto. Tem até a mesma vacina, mas é como Se ela fosse um antibiótico, antibiótico pediátrico também, que tem uma dose menor, porque é proporcional ao peso, às características da. Do corpo infantil. Então, eu teria que fazer uma
1: nova. É, mesma... é, a... é o mesmo produto, só que ela tem que ser embalada diferente, tem que ser diferente. É uma outra produção ela... para que não haja exatamente. confusão e, e na para aplicação. Evitar
3: riscos, é. E para evitar riscos de manuseio inadequado, de fracionamento inadequado, é, o ideal é usar a vacina que vai vir com a é, específica para ser usada em crianças.
0: Como se fosse uma diluição, vamos explicar assim para os leitos. Como se fosse uma diluição.
3: É como se fosse uma dosagem menor. Né? Ela tem uma dosagem menor porque, claro, uma criança tem menos peso, menos massa corporal, então ela não precisa e... de ter aquela mesma dosagem que tem na vacina do adulto.
1: E os resultados da Coronavac para as crianças, que já está sendo utilizado em alguns países?
3: Olha, nós, nós só podemos fazer recomendação quando... Uh, o produtor da Coronavac, a Sinovac, entregar a documentação que comprova que a vacina é segura e eficaz em crianças. Até lá, nós não, nós não podemos recomendar.
1: Doutor Jarbas Barbosa, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no UOL e até uma próxima oportunidade. Eu que
3: agradeço. Fabiola, Sakamoto e a Lúcia.
1: Bom dia para vocês. Obrigada. Lúcia, obrigada, Sakamoto. Obrigada,
0: Sacamoto.
1: Obrigada. E assim a gente termina mais um All Entrevista, hoje trazendo aqui é, a fala de Jarbas Barbosa, que é da OPAS, que é um braço da Organização Mundial da Saúde. Eu volto logo mais ao meio-dia, tem a edição do All News do Meio-Dia, com o um resumo do noticiário e a análise também, segunda-feira, de Marco Antônio Vila. Eu te espero.
0: O All Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.